0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Negocios Contracorriente, Un programa de podcast desarrollado por la agencia A hey Salmón.
1: Yo solo quiero pegar en la
0: radio. Bienvenido a nuestro episodio de podcast. Estamos con Hans Álvarez. Hans es especialista en temas de comunicación y marketing. Él es Brand Experience Analyst en Global. ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente después de tanto tiempo eh, que no nos hemos visto de la Estoy universidad. Cansado,
1: tanto tiempo, verdad? Carlos, que tal. Mucho gusto. gusto, Carlos, que después de siete años que vuelvo a conversar y contigo. Y bueno, la verdad, encantado de estar en este espacio de, de, de ustedes, Salmón, ¿no? Y bueno, encantado de poder compartir mi experiencia conocimiento respecto a lo que vengo realizando en Globan y en otras empresas en las que he trabajado, siempre en el campo de marketing y comunicaciones. Así que, encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Hans. Eh, bueno, justamente con Hans nos conocimos en la Facultad de Comunicaciones. De hecho, estábamos recordando antes de la entrevista que Hans eh, tiene una voz muy particular, entonces lleva <risas> muy bien con ese tema del podcast. Eh, desde
1: desde la universidad.
0: De un sí. <risas> Cuéntanos un sí. poquito de cómo te está yendo en Global. ¿Qué estás haciendo ahora en Globant? ¿En qué área estás trabajando?
1: Sí, bueno, antes de entrar a Global, yo trabajaba en Bellatrix, que es una empresa argentina, ¿no? Eh, que, que es dedicada al desarrollo de software, a la innovación de las empresas. Y bueno, estuve ahí como marketing analyst, ¿no? Viendo diversos eh, campos del marketing en Perú y en, en Colombia y en Argentina. Luego Globan adquiere a Bellatrix y es que ahí donde entro a otra área de Globan que se llama eh, experiencia de marca o Brand Experience, ¿no? Y ahí ya soy, digamos, estoy en el equipo que coordina con todas las otras áreas del equipo uh -huh. de Brand o de Marketing para, digamos, seguir los lineamientos de la empresa, ¿no? Eh, presentar la marca de la mejor manera, tanto a nivel interno como externo. Y bueno, ver estrategias de posicionamiento de marca a nivel global. Y bueno, siempre estoy involucrado en temas de comunicación, de marketing, relacionado mucho con el tema de marketing de contenidos, que es el tema que vamos a hablar hoy, con Así marketing es. digital, social media, en fin, con diversas ramas de nuestra carrera, que es súper amplia en realidad. Y bueno, Global me ha permitido desenvolverme en muchos campos.
0: Así es, Hans. Justamente, eh, bueno, la especialidad de comunicaciones es muy amplia y uno de los aspectos que vamos a tocar en este episodio es el tema del marketing de contenidos. Vamos a tratar de abarcarlo, en, al menos en los aspectos más esenciales, ¿no? Entonces empezamos un poquito conversando, es el marketing de contenidos explicado para empresarios, primera vez que están escuchando este, este, este tema.
1: Sí, total. A ver, esta pandemia de la COVID-19 en realidad ha hecho que muchas personas quieran emprender, ¿no? que quieran tener su negocio propio, digamos, reinventarse, ¿no? Y el marketing de contenido justamente es una herramienta que te va a enseñar a cómo presentar tu producto o servicio de una manera no tradicional, ¿no? Eso es algo no tradicional, un poco disruptivo, que lo vamos a ver más a detalle más adelante, con el objetivo de obtener ventas, de ganar clientes nuevos, de fidelizar a los clientes que ya tienen y que las personas te compren tu producto, te lo vuelvan a comprar y te compren otros productos dentro de tu portafolio. Entonces, digamos que esa es la idea un poco del marketing de contenidos. ¿no? Que tengas una estrategia de contenidos que logre fidelizar a tus clientes y que cuando alguien quiera hacer una compra tú seas su primera opción, que te tenga en su mente o en su top of mind, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, hay una definición que me gusta mucho, que es sobre la 7C del marketing de contenidos, ¿no? Que nos dice que el marketing de contenidos es una cultura de entrega de contenidos, es una cultura porque es algo constante, tiene que ser parte de tu ADN o de, de tu identidad como empresa, ¿no? Enfocado siempre en los clientes, ¿no? en tu público objetivo, y esta entrega, por supuesto, tiene que ser continua, tiene que ser, a largo plazo. Tienes que planificar diversos contenidos que lo vas a ir distribuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y este contenido, por supuesto, tiene que ser entregado en diversos canales, no en uno solo. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de los canales. Y el objetivo, disparar y obtener conversaciones, que es la primera etapa o acercamiento a la marca, y luego conversiones, que es decir, que esa persona desconocida, llegue a ti y se convierta en tu cliente. Eso significa convertir, ¿no? Lograr que esa persona desconocida se convierta en un cliente tuyo y te consuma o compra tus productos o servicios. Por ahí más o menos va, si es que queremos verla desde man, de, de una manera conceptual, la definición de marketing de contenidos.
0: Ok. ¿Cómo puede beneficiar el marketing de contenidos a una marca que recién está iniciando, por ejemplo, un negocio de pizzas, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? Eh, sí. tú sabes que nosotros estamos comenzando yo estamos comenzando con un amigo un negocio de pizzas y ¿cómo uh -huh. puede aplicar el marketing de contenidos a un negocio de pizzas?
1: Sí, digamos que para, para que logremos eh, tener un plan de marketing de contenidos en este caso para el caso en particular que mencionas uh -huh. hay que tener en cuenta cuatro puntos ¿no? el primero que tú tienes que hacer es plantearte los objetivos de tu estrategia no es decir ¿Qué quieres conseguir con tu estrategia de marketing de contenidos? ¿Quieres, por ejemplo, en tu caso, ¿quieres conseguir que las personas visiten tu página de Facebook? ¿Quieres conseguir que las personas... Eh, incrementar el número de ventas de, de pizza por delivery, ¿no? En este caso que es el, el, el rubro en el que estás. ¿Quieres lograr reproducciones en un video que lanzaste en tu página de Facebook? Por ejemplo, un video promocional. Y tienes que plantearte el objetivo de cuántas reproducciones quieres tener de ese video, ¿no? O cuántas vistas, o cuántos compartidos, o cuántos me gusta de un post que tú haces en tus redes sociales. Entonces, tienes que primero plantearte objetivos de tu estrategia, ¿no? Si tienes un blog o una página web, igual, tienes que plantearte el objetivo de cuántas personas quieres que visiten tu, tu página web o tu blog, ¿no? Entonces, eso es lo primero, plantearte objetivos. Luego tienes que ver tus audiencias, cuál es la audiencia que tú vas a tener, para los contenidos que tú vas a producir, ¿no? Imagino, ahí tienes que de definir los buyer persona, ¿no? Que es algo muy conocido en marketing o los arquetipos, ¿no? Que viene a ser el perfil ideal de la persona que te va a comprar a ti. El perfil ideal del cliente que tú estás buscando, ¿no? Entonces, ese es el segundo paso que definas, quién va a ser tu audiencia, ¿no? Quién va a ser la persona que va a consumir, no el producto, sino el contenido que tú estás produciendo, ¿para qué? Para que a través de ese contenido consuma tu producto. Entonces, ese es el segundo paso. Luego tienes que también definir un ecosistema de canales, es decir, por qué canales tú vas a compartir tus contenidos, ¿no? Si vas a hacer alguna receta, por ejemplo, quieres dar tips para preparar pizza, ¿no? Que, bueno, en este caso podría ser una, una de las opciones, ¿no? O quieres dar tips para que, no sé, la pizza no se te enfríe, quieres, quieres dar recomendaciones sobre cómo combinar una pizza, cosas así, ¿no? Entonces. Ese tipo de contenidos lo tienes que distribuir en tus diferentes canales, ¿no? En Facebook, con post gráficos, con videos o con podcasts, como en este caso, ¿no? Entonces, son canales que tú tienes que escoger. Y luego los KPIs, el resultados o KPIs que van, te van a permitir medir si tu estrategia de contenidos funciona o no. Es decir, si lograste que tu video tenga mil reproducciones o no. Si lograste que tu, tu post o el post promocional que lanzaste con una oferta de pizzas ¿Logró las 500 compartidos que tú buscabas o no se logró? Entonces, eso con los KPIs te va a permitir medir si funcionó o no tu estrategia. Entonces, digamos que la primera etapa es esa, ¿no? Definir estos cuatro puntos de tu estrategia con los contenidos que tú vas a producir para atraer clientes y que esas personas se sientan atraídas por ese contenido y te compren. Digamos que es una etapa, ¿no? Es un, es un intermedio para que el cliente llegue a tu marca y te consuma el producto o servicio que te ofreces.
0: Ok. Y, y hablando muy honestamente acerca del marketing de contenidos, porque hay, hay muchos empresarios que a lo mejor están pensando, bacán, yo voy a hacer esta, esta estrategia e inmediatamente voy a tener ventas. No, hay que ser, eh, no. hay que ser muy realistas con esto. El marketing de contenidos no es un proceso que se da de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Tal cual. Coméntanos sí, un es. poquito de cómo puede ser el crecimiento, ¿no? Porque hay dos formas de crecer en redes sociales. Tenemos la parte orgánica, ¿no? Y la parte de pago o la pauta.
1: Pagada, ¿no? Sí, Pagada. Sí, las, exactamente. Las
0: entonces, entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí el marketing de contenidos?
1: Sí, en realidad son tres tipos de canales que tú puedes tener es decir cuando tú por ejemplo tienes en este caso tu, tu pizzería ¿no? y quieres compartir contenido en redes sociales sobre por ejemplo uno de repente quieres hacer alguna receta de cómo preparar una pizza artesanal ese es uno de tus contenidos dos quieres hacer este tips o recomendaciones para elegir de la mejor manera una pizza, ¿no? O cómo combinar los sabores de una pizza, qué sé yo. Vamos por ese lado, ¿no? Cuando tú tienes esa, ese tipo de contenido que lo quieres compartir, tienes tres tipos de canales. Primero están los canales orgánicos, que son los que te pertenecen a ti los tuyos, o canales propios se le llama ¿no? Tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, que tú puedes postear y no te cuesta absolutamente nada, ¿no? Luego están los medios de pago, que vienen a ser ya la publicidad en Facebook, la publicidad en Instagram o en YouTube, si tienes algún tutorial. Entonces, tú tienes que pagarle a estas plataformas para que tu video tenga mayor alcance, tenga mayor visibilidad y llegue al perfil o al público que tú quieres que llegue ese video o ese contenido, ¿no? Ese es el segundo tipo de este canal. Y el tercer canal son los medios ganados, los medios gratuitos que tú ganas en base a lo que tú estás compartiendo, que viene a ser, por ejemplo, el rebote en prensa, ¿no? Por ejemplo, tú haces algún tipo de contenido que, sea, que, te, que, que logre impactar a la sociedad, ¿no? A la comunidad, se convierte viral y algún medio de prensa va a tomar tu, tu, tu caso o tu contenido y lo va a rebotar en prensa. Ese es un medio ganado, ¿no? Que tú lo lograste, Gratuitamente tienes publicidad gratuita, como se dice muchas veces en los medios de comunicación. ¿no? Por ejemplo, hace poco el caso de Patty Wong es un caso que ella tuvo un medio ganado bastante amplio porque con esa, con la forma en cómo ella estuvo trabajando logró que tenga una cobertura increíble. Entonces su claro. chico ahora es súper conocido.
0: Es algo que se ve cada vez más frecuente, ¿no? Total, eh, total. Estamos pasando, o sea, las noticias están saliendo de las redes sociales a las plataformas
1: exactamente de
0: la sobre todo en
1: pandemia sobre todo en pandemia en pandemia cuando las empresas están haciendo obras sociales están demostrando que son responsables con sus clientes con su equipo de trabajo no logran un rebote en prensa y están teniendo una cobertura que es gratis en realidad que es, eso se le llama un medio de y es algo a donde todos deberíamos apuntar todos los microempresarios o todas las personas deberíamos apuntar a eso
0: Ok, y hablando un poco acerca de, ¿no? hay varias eh, etapas en las que yo me puedo encontrar como empresa, eh, ¿en qué momento me sirve un tipo de contenido y en qué momento me sirve otro? Por ejemplo, ¿no? si yo recién sí. estoy eh, anunciando uh -huh. mi marca o recién estoy trabajando con una marca que es eh, que he creado desde cero, ¿no? que es poco conocida, ¿no? Eh, ¿qué tipo de contenido puedo generar? Y si estoy ya trabajando más en la conversión o en la fidelización de mis clientes, ¿qué tipo de, de plataforma o, o contenido debería utilizar?
1: Sí, tal cual. Cuando uno crea contenido produce contenido para compartirlo, tiene que enfocarse en cuál de las etapas encuentra Son cuatro etapas que existen, ¿no? Para ello nosotros en marketing utilizamos lo que se denomina el funnel de conversión. ¿Qué viene a ser eso? Es como que el camino ideal que recorre una persona para convertirse de un seguidor o de un fanático de tu marca a un cliente, ¿no? Es el proceso que sigue para ser de un desconocido a que se convierte en tu cliente. Entonces, para eso hay cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de descubrimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, yo ahorita se me antoja comer una pizza ¿no? vamos a tomar tu ejemplo de las pizzas, <risa> y por ejemplo, pero no sé a quién vamos comprarle. A, vamos a anotar el pedido, Por ejemplo, se me ocurre ahorita, quiero comer una pizza, ¿no? Entonces, pero aún no, no sé a quién comprarle. Entonces, mi primera reacción va a ser entrar a Facebook o a, a Google y buscar pizzerías en Surco, ¿no? que es donde vivo, ¿no? y me van a aparecer varias opciones. no Pero en esa primera etapa que se llama la etapa de descubrimiento, la estrategia del contenido o del marketing de contenidos de las pizzerías no no tiene que ser una promoción, no tiene que ser un, ex, una, un, un testimonio de la marca, no, porque recién voy a conocer la marca, la voy a descubrir. Entonces, en esta primera etapa, lo que deben hacer los, las empresas es enfocarse en mostrar su marca, en presentarse. Hola, soy la pizzería tal, estas son mis características, Estos son mis productos, ¿no? Mostrar de la mejor manera su producto. Es decir, como es la carta de presentación, es el primer contacto que tú vas a tener con el cliente, ¿no? Y para eso, obviamente, hay algunos tips, ¿no? Algunos eh, criterios que se pueden hacer en este caso, ¿no? Aquí puedes hacer, por ejemplo, escribir un blog sobre el beneficio, que es el beneficio de la pizza, ¿no? O un poco contar la historia de la pizza, eh, dar algunos tips, dar algunas recomendaciones, o hacer alguna trivia, algún concurso, algo que es muy conocido ahora, ¿no? El de... Si eres nuevo, te lanzas al mercado, hacer un concurso, ¿no? El típico, ¿no? Dale me gusta, compártelo en tu perfil, etiqueta a tus amigos, ¿no? Y te podrás ganar una pizza gratis o pizza por una semana, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que se aplica cuando la marca recién se muestra a la persona, ¿no? Es el primer contacto que tú tienes con la marca y se aplican este tipo de, de estrategias, ¿no? Luego, una vez que, por ejemplo, yo ya descubrí que hay varias pizzerías y me quedé con tres. Me, con, me quedé con la pizzería Charlie, con la pizzería Salmón y con la pizzería Carlos, ¿no? Tengo tres opciones. Ahora, ahora sí, ¿no? ¿a quién le compro de los tres? Entonces, ahí estás ya en una segunda etapa del funnel, que viene a ser la etapa de el, eh, la evaluación donde yo voy a evaluar voy a ver a quién de estos tres le compro yo ¿no? y ahí la estrategia de marketing de contenidos tiene que estar enfocada ya en algo un poco más profundo ¿no? en mostrarte un poco eh, los casos de, de estudio de, de tu empresa, ¿no? Por ahí alguna receta un poco más profunda, por ahí quizás hacer un webinar, si es que tu negocio es algo un poco de otro, de otro rubro, ¿no? Mm. Un poco tutoriales, los tutoriales funcionan muy bien aquí. El objetivo aquí es que tú ganes la confianza de ese prospecto de cliente, ¿no? Lo trates de acercar de la mejor manera a tu marca para que te compre a ti y, de, y decida finalmente comprarte a ti, ¿no? Algo que está funcionando mucho ahora en, el tiempo, en la época de pandemia, en esta segunda etapa, es que, por ejemplo, muchos clientes buscan los protocolos de seguridad que tienen las empresas o los negocios. Entonces, como que yo me quiero ir a comprar a una tienda de zapatos, ¿no? Física, encuentro varias opciones, pero una vez que elegí a las tres que tengo en mente y quiero decidirme por una de ellas, voy a entrar muy en detalle a buscar si tiene protocolo de seguridad, ¿no? si tiene el, el protocolo sanitario, si tiene recomendaciones, toda esa parte, ¿no? que es muy importante ahora. Y es algo que va a pasar mucho con los restaurantes una vez que se, se, se active o, o, o se amplíe un poco más el tema. Entonces, ese, ese, eso funcionaría en una segunda etapa, porque eso puede hacer que un cliente decida si va o no a tu establecimiento.
0: Sí, efectivamente, ahí en ese aspecto, por ejemplo, te cuento, eh, tenemos una una marca que estamos manejando en redes sociales, ¿no? Un cliente que tenemos en redes sociales que se llama Pásalo, que es una plataforma uh -huh. de posesión de servicios. Y nos ha llamado mucho la atención porque aquellos posts que hemos diseñado que han llamado más la atención han sido justamente los que tienen que ver con protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, esa, la, la, ahorita la preocupación en ese aspecto eh, es, es grande. Entonces, hay que saber leer esa preocupación del cliente para poder ofrecerle, ¿no? Continúa por
1: totalmente, favor. totalmente. Eso puede hacer en que un cliente decida si te compra o no. Entonces, no, eso va a pasar ya en una segunda etapa, ¿no? Y luego ya viene la etapa de conversión. La etapa de conversión ya es cuando convertiste o se convierte al desconocido lo conviertes en tu cliente como ya te procesé, si finalmente me quedo con la pizzería a ah, no con la pizzería Charlie me quedo con esta le voy a comprar el producto no y obviamente aquí es donde recién al cliente le interesa saber si tienes una promoción si hay un dos por uno aquí le interesa recién saber si tienes un descuento no si hay algún cupón de descuento si hay por ejemplo el monedero de la, del ahorro de Incafarma es un caso de éxito en esta parte en la tercera etapa porque te permite ¿no? que el cliente, aparte de, de comprarte y todo, tenga puntos de descuento, ¿no? Entonces son cosas que, que te van a ayudar en esta parte, ¿no? En la etapa de conversión. Y luego recién viene ya la etapa de fidelización, ¿no? La etapa de fidelización ya es la etapa donde el objetivo de tu estrategia tiene que ser que el cliente vuelva a comprarte, ¿no? Que el cliente vuelva a comprarte el producto o servicio o que te compre otro producto que tú estás vendiendo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces muchos negocios dicen, bueno, ya vendí esto, muy bien, ahora sí, me olvido de esta persona. Y no, tienes que trabajar en una estrategia de fidelización, para que esos mismos clientes se vuelvan a comprar. Aquí entra mucho, en esta cuarta etapa, entra mucho la importancia de la experiencia del cliente. Cuán importante es que el cliente se sienta contento, satisfecho con el producto o servicio. ¿Por qué? Porque de nada te sirvió que hayas trabajado en las tres primeras etapas para que el cliente te compre, sí, cuando va a probar el producto o servicio, el servicio no es el mejor, no es bueno, no es lo que esperaba, no tiene el tamaño que esperaba, no tiene la, lo, las garantías que tú le ofrecías. ¿no? Por eso es muy importante que se trabaje en esto y aquí entra mucho también los servicios de postventa. La post -venta es clave para la fidelización de clientes y en esta cuarta etapa es de mucha importancia para que el cliente vuelva a, hacer, vuelva a comprarte una y otra vez. ¿no? Y te puedo recomendar sobre todo, que es lo que todos deberíamos apuntar.
0: Así es. Y en este caso, mira, en el tema de la postventa, ahorita estamos viendo también en coyuntura, estamos viendo que los servicios de delivery de empresas que tienen eh, que tienen toda la logística, o bueno, que nosotros pensábamos que tenían toda la logística, ¿no? Empresas como estos grandes centros comerciales, que de repente su servicio de delivery se está volviendo un dolor de cabeza para una gran cantidad de clientes y yo me imagino que debe haber muchos eh, clientes por ahí que dicen, oye, ¿sabes qué? Nunca más vuelvo a comprar en Delivery, ¿no? O la dudo, ¿no? Porque hay tantos testimonios que se suben en redes sociales de gente diciendo, tal marca no me trajo lo que había pedido o me trajo lo que no había pedido, ¿no? O sea, eh, eh, y, en, y en esta parte del postventa o sea, se vuelve crucial, ¿no? Si algo
1: total, algo que, total. ¿no? Algo que no está sé. pasando acá es que, por ejemplo, muchas empresas eh, se quieren reinventar o se han reinventado, y está bueno que lo hagan, ¿no? Que tengan su tienda online, tengan una página web para compras, pero cuando tú entras al mundo online, tienes que tener otros criterios en cuenta, que no los tenías cuando tenías una tienda física. Tienes que ver que tu stock esté actualizado constantemente, ¿no? Es algo que le pasa a Ripley y a Falabella, por ejemplo, que um, imagínate, son empresas grandes, ¿no? Uh -huh. Que ahí hubo el problema de que mucha gente compró y al final nunca les llegó el producto porque no hubo una actualización efectiva del stock de productos y se vendió más de lo que se tenía disponible. ¿No? Entonces, eso está pasando también con los servicios de delivery, que a veces se ofrecen cantidades grandes y a veces no te abasteces. Entonces, tienes que ver mucho ese tema. Cuando tú entres a la parte de e-commerce o quieras entrar al, al, al mercado digital, tienes que evaluar mucho esa parte, la parte de stock, la parte de que tu página no se estrese, de que tengas una buena página web, que tenga un sistema adecuado, un... La, la parte de QA es clave acá, ver la prueba de calidad, qué tan bien está funcionando todo, la parte de UX, ¿no? Qué tan fácil es utilizarla. A veces pasa que hay aplicaciones que se lanzan y que en realidad tienen muchas deficiencias. Entonces, no es una buena forma de presentar o de vender tu, tu producto o servicio, ¿no? Por eso está bueno que se analice mucho antes de entrar a la parte digital.
0: Esa parte del, del UX que mencionas, ¿no? El user experience uh -huh. o experiencia del usuario, ¿no? resulta sí. un detalle muy importante al momento de que un cliente entra y decide comprar, ¿no? eh, eh, cuando, por ejemplo, hemos, hemos trabajado con algunas empresas mipes pequeñas, ¿no? Que han decidido volverse digitales y a pesar de quizás no, tener, no, no ser la gran empresa de, de servicios, ¿no? Se, nos hemos uh -huh. preocupado porque haya por lo menos un testeo en esa parte de la experiencia de usuario. ¿no? Por lo menos básico para que el cliente pueda interactuar adecuadamente, ¿no? Porque no es cuestión nada más de armar por armar una, un sitio, ¿no? Entonces, y, y hablando de este, de, de este tema también de, de, de la experiencia y de los contenidos, hablando de los contenidos, ¿eh, ¿existe alguna, alguna metodología eh, para poder verificar qué contenido es mejor para un público y qué contenido es mejor para otro?
1: Total, total, sí, totalmente existe. Es, es parte de justamente de, de cómo tú mides la efectividad de un contenido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en Globan o lo hacíamos también en Bellatrix, no? Se si escribía un blog, este blog tendría que también, se tiene, se trabajó mucho la parte de UX, por ejemplo, de que el blog sea presentado de la mejor manera, ¿no? Visualmente atractivo, y eso es algo en lo que se tiene que trabajar. A veces hay muchas empresas o muchas páginas web que presentan un blog o un contenido de una manera que no es muy atractiva. Mucho texto, muy largo, con imágenes no muy adecuadas. Entonces, se tiene que trabajar la parte de UX también en esta parte, ¿no? Presentarlo de la mejor manera, ¿no? Y, por ejemplo, hay dos formas de que tú puedes presentar un blog, por ejemplo, un contenido, ¿no? Uno es un blog simple, corto, que tú escribes sobre un caso de éxito, una experiencia en tu página web, ¿no? Y, obviamente, cuando tú lo, cuando lo escribes en tu página web y lo vas a mostrar en Facebook, en Instagram o en Twitter, en cualquier otra plataforma, tienes que crear algo que se llama UTM. UTM, ¿qué quiere decir? Que el link del blog donde está alojado, tu, donde el, del lugar o de la página web donde está alojado tu blog, le tienes que agregar que, por ejemplo, ese blog eh, lo vas a compartir en Facebook. Entonces le creas un link especial para Facebook. Luego creas un link especial para Twitter luego creas un link especial para Instagram y así creas links para cada plataforma. ¿Para qué? Para que tú luego puedas medir cuántas visitas entraron a tu blog desde Facebook, cuántas entraron desde Instagram, cuántas entraron desde Twitter, ¿no? Y si vas a hacer publicidad, vas a anunciar ese blog, también tienes que crear otros links pagados y eso te va a permitir a ti comparar, ¿no? A nosotros nos ha pasado a veces que teníamos blogs que tenían más visitas orgánicas que pagadas, o a veces a la inversa, ¿no? Más visitas pagadas que orgánicas. Entonces, eso te permite a ti medir qué funcionó mejor, de repente fue el tema, fue el enfoque del cómo presentaste tu blog, ¿no? A veces nos ha pasado, por ejemplo, que blogs en primera persona tienen mucho alcance, ¿no? Que, que cuando lo escribes en tercera persona. Entonces, son cosas que te permiten analizar. O, por ejemplo, si tú hiciste un anuncio de tu promoción de pizzas 2 por uno en Facebook y también quieres medir la efectividad, pues puedes medir ahí, ¿no? ¿Cuántos compartidos subieron orgánicos? ¿Cuántos pagados? ¿Cuántos likes pagados hubieron? ¿Cuántos orgánicos, no? Entonces, eso te permite ver la, la parte de, tanto a nivel orgánico y pagado, tú puedes analizar la efectividad de tu contenido, ¿no? Igual los contenidos de videos. Cuando tú subes un video, puedes medir las reproducciones, ¿no? Ahí hay algo que es otro tema, pero que es lo que es eh, Facebook Ads, ¿no? Estudiar un poco cómo funciona el tema de, 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 de lo pagado. Pero sí, Facebook, por ejemplo, te permite desglosar mucho el alcance de tu publicación o de un post que tú hiciste, ¿no? Por, por público por locación, de acuerdo a cómo horario, tú lo vayas. Este, exactamente, por horarios. Entonces,
0: interacción, ¿no? Sí, es, es muy detallado el informe que nos puede dar Facebook.
1: Total. Y, y eso te permite a ti cambiar tu contenido, modificarlo en base a los resultados que obtuviste, ¿no? O comparar, por ejemplo, a veces tú pones un post... De promoción, pones un post quizá enfocado más en los atributos de tu, de tu producto o servicio, quizá pones otro con algunos tips de cómo usar tu producto o servicio y luego puedes medir cuál de esos funcionó mejor y en base a eso seguir trabajándolo, ¿no? Entonces, eso es algo que te permite hacer el contenido también.
0: Y el tema de la creatividad eh, también aquí en el marketing de contenidos es fundamental. ¿Cómo funciona? Totalmente. ¿cómo ¿Cómo nos apoyamos en la parte creativa? ¿no? Porque todos hay que estar subiendo contenido nuevo, ¿no? Y a lo mejor en algún momento el community o el creador de contenido se va a quedar eh, en un momento de desesperación, porque ya ha utilizado toda su creatividad y se va a sentir, oye, ya no puedo generar más cosas, ¿no? Llega un momento también de saturación. ¿Qué recomendaciones Total. podrías dar tú, por ejemplo, para ese, para ese tema, ¿no? para generar? mayor creatividad o momentos creativos para generar contenido.
1: Total, sí. A ver, formatos hay muchísimos para hacer contenido, ¿no? Formatos hay muchos. Puedes hacer blogs, white papers, puedes hacer videos, tips, ¿no? Recomendaciones, tutoriales, webinars, ¿no? Podcasts. Hay muchos formatos de contenido, ¿no? Pero como tú dices, ¿pero de qué tema hago? Sobre en qué enfoco mi contenido. Entonces, es, ahí es donde hay algunos tips, ¿no? Para que puedas tú explorar, explotar un poco la parte creativa, ¿no? Primero, por ejemplo, algo que nosotros practicamos mucho era, por ejemplo, tener a la mano siempre snacks de inspiración. O sea, ¿esto en qué consiste? En que tú, por ejemplo guardes cosas que vas encontrando, no guardes cosas que por ejemplo cuando entres a Twitter, cuando entres a Instagram o a cualquier red social y encuentras alguna referencia de un contenido interesante, por ejemplo, encontraste un tutorial excelente sobre cómo armar, no sé, si tú vendes muebles, encontraste un tutorial excelente de cómo tú puedes armar el mueble sin que tengas que pagar el servicio para que alguien más lo haga, pues tenlo como referencia y guárdalo ahí para quizás, si tú en ese momento no tienes un equipo de producción que te haga ese video, ese tutorial, pero tenlo a la mente para que lo hagas cuando lo puedas, ¿no? Cuando lo tengas o cuando lo, lo, lo puedas lo hacer más adelante. Entonces, eso también es una de las recomendaciones, ¿no? Guardar tips de inspiración o guardar referencias que tú encuentres por ahí en cualquier plataforma que tú visitas, ¿no? Luego, por ejemplo, algo que es clave es mirar la competencia, mira lo que hace la competencia, mira lo que hacen las otras pizzerías, mira lo que hacen los otros restaurantes, ¿no? Algo que ahora muchos están haciendo era justamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Sobre los protocolos de seguridad, ¿no? Enfocar su estrategia ahora de marketing, de marca en los protocolos de seguridad, ¿no? Lo que ha hecho hace poco la cerveza esta, Heineken, creo que si no me equivoco, la que hizo una campaña muy buena de cómo va a ser el regreso de, a los bares, ¿no? A los bares, a las discotecas, entonces... Es una estrategia en realidad enfocada exclusivamente en, la, en, la, en, la, en lo que es tendencia ahora y le ha funcionado muy bien, ¿cierto? Por ahí tiene obviamente sus pros y contras, pero es una estrategia que a nivel marketing les ha funcionado muy bien, ¿no? Luego, por ejemplo, mirar el calendario es clave, por ejemplo, ahora en realidad es un poco más complicado ver ese tema, pero eh, cuando estamos en la época, en la, en la normalidad, en la antigua normalidad, eh, mirar el calendario es clave. A ver las fechas claves ¿no? por ejemplo tienes que adaptar un contenido especial para cada fecha fiestas patrias navidad Día de la Madre, Día del Padre, fiestas claves, es importante que, que prepares un contenido especial para esa fecha, ¿no? Alguna promoción especial, San Valentín por ejemplo, pizzas románticas qué sé yo, pizzas en forma de corazón entonces, ver la forma de adaptarte a la fecha especial, ¿no? Imagínate qué sería si es que a Ripley y a Falabella se le olvida el Black Friday, ¿no? Una claro, fecha tan importante, entonces, es imposible que se le pueda olvidar, entonces, eso es porque se está pendiente al calendario se está pendiente a los momentos claves para vender productos o servicios, ¿no? Otra cosa importante y
0: atentos, es a la, y atentos también a la coyuntura, ¿no? Cuando, Total. ¿no? A, 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 los, a los virales, a las acciones que llaman mucho la atención, ¿no? Ir, ir Entonces, leyendo ejemplo, el contexto.
1: Tiendas Adams, por ejemplo, es un caso de éxito excelente porque Tiendas Adams siempre está a la vanguardia de, 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 la, de la coyuntura, ¿no? Haciendo publicaciones interesantes, memes, tutoriales, ¿no? Tips cada vez que sale algo así viral, lo, la marca lo adapta y la, 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 la adapta a su forma y, y de esa forma en realidad se vuelve muy viral su, su, su contenido, ¿no? Otra, otra estrategia importante es también escuchar al público, ¿no? Aplicar el social listening, que consiste en que tú leas comentarios, leas las la, la, lo que la gente habla de ti, de tu marca, ¿no? Muchas marcas no revisan los comentarios de la gente en los posts que hace, no revisan los, las opiniones que hay en Twitter. Twitter es muy importante, ¿no? Por eso es que es importante siempre trabajar los hashtags para que tú puedas medir en Twitter qué se habla sobre ti, sea bueno o malo. Y en base a eso también, por ejemplo, si es que la gente está criticando mucho la, quizá los precios o está criticando mucho la forma de presentación de tu producto, pues eso te va a permitir reinventar o cambiarla o modificarla, ¿no? Para que esté el público obviamente más contento con eso, ¿no? Algo que también se debe aplicar mucho es el brainstorming. El brainstorming, ¿no? Esta estrategia de que tú invitas a todas las áreas de tu empresa o de tu negocio para que opinen sobre una estrategia que tú estás diseñando, ¿no? En Globa nosotros aplicamos mucho el brainstorming, nos reunimos con distintas áreas, ¿no? Para decirles, queremos hacer una campaña, por ejemplo, por el Día del Orgullo, que fue lo que pasó hace poco, ¿no? Queremos hacer una campaña sobre responsabilidad social, ¿no? Y tú recibes opiniones de otras áreas que no están involucradas directamente, que no que no son parte de tu equipo de marca o de, de marketing, pero que pueden ayudarte con ideas interesantes. Entonces, claro, eso está también es algo que lo puedes...
0: Claro, están como fuera de la caja, ¿no? Están Totalmente. como fuera de la caja y ellos eh, capaz te dan una visión eh, completamente diferente de cómo tú lo estás enfocando porque tú ves el tema de contenidos todos los días, entonces ellos participan y nutren de, de opiniones y, se, y puede, puede generarse algo mucho mejor, ¿no?
1: Definitivamente. Sí, total. Y otra estrategia que funciona mucho es que tú te apoyes en el contenido creado por tus clientes o por los usuarios de tu de tu producto o servicio, ¿no? Esto le funciona mucho, por ejemplo, a los restaurantes, a las aerolíneas, ¿no? Por ejemplo, cuando crean las aerolíneas, ¿no? Un post, tómate una foto, utiliza el hashtag, y nosotros la podemos compartir en nuestro perfil. Entonces, por ejemplo, a, a las aerolíneas les funciona mucho porque la gente que viaja se toma un selfie, una foto en el aeropuerto, en el lugar al que visita, etiqueta a la marca o a la aerolínea, la aerolínea coge esa imagen y la comparte en su red social. Entonces, la, la, la aerolínea está obteniendo un contenido gratuito que fue generado no por ellos, sino por, el, por los clientes, por los seguidores, ¿no? De esa forma, pues, te ahorras un montón de costos y también fidelizas a tu cliente, ¿no? Porque a qué persona no le gustaría que pues, su foto, su selfie, esté en una página con muchos seguidores, ¿no? Entonces, es una estrategia que puede funcionar. O el tema de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, muchos restaurantes también que trabajan en las redes sociales, ¿no? postean etiquetas, ¿no? la gente. Si tú, por ejemplo, fuiste a un restaurante, subiste una historia, etiquetaste al restaurante, el restaurante comparte esa historia en su perfil, ¿no? Tú sí. te sientes un poco, obviamente, ah, bueno, el restaurante compartió mi historia, ¿no? Compartió mi foto y eso en realidad ayuda a fidelizar y te ayuda a tener contenido para tus redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales el contenido tiene que ser constante, a diario, ¿no? La gente está pendiente de qué haces, qué no haces. Y, bueno, si no tienes el recurso, el equipo, para que genere contenido todos los días... Apóyate en tus clientes, apóyate en tus usuarios a través de concursos, de trivias, ¿no? O de crear hashtag o cosas que involucre, que los involucra a ellos, ¿no? Entonces, esas son como que algunas recomendaciones para que podamos este, potenciar el, el, el concepto creativo, ¿no? La parte creativa dentro de una empresa o de un negocio, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, Hans, hemos hablado, casi terminando, estabas, estabas hablando un tema importante, ¿no? Contar con el presupuesto. Porque algunas. Algunas empresas eh, podrían decir, bueno, nosotros nos encantaría hacer una estrategia de esta forma, pero eh, ¿cuánta gente necesito para crear algo como esto? ¿No? Total. Entonces, eh, un poco apoyándonos en la parte de la creatividad y apoyándonos también, obviamente, en, el, en la experiencia y en el conocimiento de cómo crear estas campañas, eh, háblanos un poquito acerca de de cómo funciona esto, el método de cascada, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, total, total, sí, cuando tú, si bien es cierto, mencionamos que puedes crear contenidos para que el clip, para, lo, para diversos tipos de públicos, ¿no? Cuando recién conocen tu marca, cuando lo están evaluando, eh, cuando ya te compran y cuando quieras fidelizarlo, no es necesario que hagas contenidos para todas las etapas del funnel, ¿no? Porque vas a necesitar mucho contenido, personas que te ayuden a editar, a diseñar, a, a fotografiar, ¿no? Lo importante aquí es que tú sepas cuánto personal tienes. O sea, si es que estás tú solo con una persona más de apoyo, tienes un equipo más grande, ¿no? Y en base a eso primero sepas qué puedes producir y qué no, ¿no? Y algo que, por ejemplo, con lo que siempre recomiendo empezar es con un, la cascada de contenido. Es una metodología que se usa mucho para empezar a trabajar marketing de contenidos. ¿En qué consiste esto? En que, por ejemplo, si tú ya tienes un video institucional que, por ejemplo, te lo hizo una productora, si ya tienes un video, un spot de lanzamiento de tu producto, si tienes por ahí, no sé, un recetario, ¿no? Un recetario que tú quieres compartirlo, lo que puedes hacer es seguir esta metodología, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consiste? Que este producto lo desgloses, lo desgloses. Por ejemplo, si tienes un video institucional, lo desgloses en varias partes, ¿no? O, por ejemplo, si tienes el video de un webinar, algo que, por ejemplo, están haciendo ahora, muchos emprendimientos son webinars, ¿no? Que hablan de diversos temas. Entonces, este video lo puedes dividir en muchas piezas, ¿no? Lo los segmentas. Y cada segmento, cada parte de este video lo compartes en diferentes redes sociales. Por ejemplo, pones el video 1, lo compartes en Facebook, el video 2 en Twitter, el video 3 en Instagram, o lo adaptas a distintos formatos, ¿no? Formato para historia, formato para, para el feed de la cuenta, ¿no? O si tienes, por ejemplo, algo que también este, funciona mucho con empresas que se dedican al estudio de mercado, ¿no? Es que, por ejemplo, si tienen un informe interesante sobre alguna estadística que hicieron, un estudio de mercado, ¿no? De ese informe tú puedes sacar data, data, datos, datos eh, pastillas, pastillas, nosotros las llamamos, ¿no? Pastillas informativas, ¿no? Datos informativos sobre tu estudio que hiciste sobre investigación y hacer posgráficos para tu red social, para Facebook, para Instagram, ¿no? En eso consiste esto, ¿no? En desglosar un contenido que tú tengas, ¿no? Y que lo divida los segmentes, ¿no? Y que lo compartas en distintas redes sociales. Prepares formatos distintos, videos pequeños, un posgráfico ¿no? O, por ejemplo, si tienes un blog grande, a veces pasa que escribimos tanto y que se nos convierte en un artículo gigante, pues, pártelo, segmentalo, ¿no? Dis, eh, di, Distribúyelo de parte por parte. En
0: unidades pequeñas, o de... ¿no? En unidades más pequeñas de información. Que, porque el tiempo, el tiempo del usuario en redes sociales es, es corto y a veces uno se pasa el día con el TikTok, ¿no? El, y Totalmente. En el, el Instagram o en el Facebook. Y pasas el contenido de manera muy rápida, ¿no? Entonces, Total. tratar de dividir esa cantidad, eh, o, o ese informe grande, o ese video grande, lo puedes dividir en segmentos más pequeños, y de esa manera uh -huh. captar mejor.
1: Así es. Totalmente.
0: Eh, Hans, un poco para, ser, para ir cerrando ya nuestra, nuestra conversación. Hablábamos acerca del tema del presupuesto, ¿no? O sea, hablábamos de que eh, quizás una empresa que no ha probado esto, Pueda, pueda pensar de que el presupuesto puede ser demasiado alto. En Ajá. realidad, eh, nosotros, por ejemplo, desde la agencia AI Salmón, lo que hacemos es acomodarnos al presupuesto e ir viendo de manera gradual cuál es la necesidad que tiene la empresa, la necesidad eh, real y qué cosas puede cubrir. Porque algo muy importante que ocurre Total. es que no todas las empresas están en capacidad de poder cubrir una gran demanda. Entonces, Total. de repente, uno genera una demanda mayor a través de anuncios, por ejemplo, que puede ser Ajá. una manera eficaz, rápida, depende también de cómo, de cómo se proyecte, y de repente esta, esta demanda enorme genera eh, que, lo, que los procesos que no estaban adecuadamente ordenados, los procesos comerciales, colapsan, ¿no? Entonces no les está, al contrario, o sea, en lugar de hacerle un bien a una marca, le hacemos un mal, ¿no? Pero una sí, vez total. que van ordenando esa parte y vamos viendo, pues poco a poco se puede ir incrementando la inversión. En publicidad, en contenido, en comunicación y en varios aspectos, ¿no? Entonces, sí, en, total. Tu, en tu experiencia, Hans, eh, ¿cómo, ¿cómo manejarías este tema de, de, de una empresa que va a ir creciendo poco a poco? ¿No? Y, va, y tiene que ir generando contenidos, obviamente, de acuerdo al crecimiento que tiene.
1: Claro, total, sí, de hecho que okay, el primer punto de arranque son las redes sociales, que es algo que no te cuesta, no no te cuesta crearte una página de Facebook y, y creo que todo emprendimiento debería tenerlo ahora, ¿no? Todo emprendimiento, si no está en Facebook, si no está en Instagram es una marca que probablemente se esté perdiendo de muchos, se esté perdiendo de tener muchos clientes, no porque ahora mucha gente está, la mayoría de personas están en redes sociales y es un espacio que lo puedes aprovechar. Y no es muy caro, no es muy caro tener una fanpage, no es muy caro tener una página de Instagram, no y obviamente el contenido que vas creando va a ser de acuerdo a cómo tú vayas creciendo. no Empieza haciendo posts, eh, sencillos, ¿no? con algunos tips por ejemplo en Facebook ¿no? o algún video corto casero, ¿no? que te puede servir en realidad hay muchos videos ahora, por ejemplo TikTok es una herramienta gratuita que te permite crear videos interesantes y que no te cuestan los puedes hacer tú mismo en casa, ¿no? Más adelante, si por ejemplo ya te creas una página web, que ya es una inversión o un poquito más grande, ¿no? Ya tienes que crear otro tipo de contenidos, ¿no? Crear blogs, crear artículos, ¿no? Ya invertir un poco más en una campaña para convertir o para utilizar el, el email marketing, por ejemplo, ¿no? Para que cada, cada contenido que tú crees lo mandes a una base de datos grande y que esa base de datos se convierta en un canal para que tú puedas eh, ofrecer mejor tu producto o servicio, no ganar más clientes, ¿no? Entonces, todo va a depender de, de acuerdo a cómo, en qué etapa te encuentres, ¿no? En cómo, en, si es que es una marca que ya está establecida, si es nueva, si ya tiene cierto tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, va a depender de eso. El presupuesto, sí, en realidad, sí es bueno que, que recurras a ayuda de una agencia, ¿no? en este caso como Salmón, ¿no? Si en caso no tienes eh, mucho conocimiento en esto, pero... Creo que empezar por una página de Facebook o por una página de Instagram y postear cosas que tú puedas hacerlas está bueno, está bueno, porque es una forma de visibilizar que estás ahí, que estás presente y que, por supuesto, la gente te vaya conociendo. ¿no? Luego ya puedes ir puliendo un poco la estética, mejorando más. Ah, pero si tienes el presupuesto, sí, desde el inicio, Házate, lánzate claro. con todo, ¿no? Sí, lánzate con todo, claro. todo, todo va a depender de eso, ¿no? Mi recomendación siempre va a ser eso, que desde el día uno que das a conocer tu marca, la es a conocer de la mejor manera, con la mejor estética posible, con contenido a uno, con contenido muy bien editado, fotografías de muy buena calidad, contenido adecuado y que por supuesto impacta a la sociedad, ¿no? También va a depender obviamente del tipo del público al cual vas dirigido, ¿no? Entonces ahí siempre es bueno una estrategia un estudio de mercado para ver cuál es la estrategia o el tipo de contenido que más se adecue a tu producto o servicio y por supuesto que sea lo más cercano posible al cliente al que, al que tú vas dirigido, ¿no? Al cliente de tu interés, ¿no? Eso es algo que también se tiene que trabajar mucho.
0: Okay, perfecto Hans, muchas gracias. Eh, bueno, hemos conversado bastante acerca del, del marketing de contenidos, eh, yo, yo estoy pensando ahorita con todo lo que hemos hablado acerca de unidades más pequeñas, puedo sacar tres episodios de podcast
1: de lo que hemos hablado. Total, total <risa> sí, totalmente, <risa> sí, la verdad ¿No? que es un tema ser? bastante Mira. amplio, es un tema amplio. Pero sí, el objetivo es ese, el, el objetivo es eso, ¿no? Que tú, y una recomendación que siempre doy, cuando tú crees contenido, por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus blogs o sus páginas de Instagram o Facebook y se vuelven expertos, por ejemplo, en, en tecnología, en comida, ¿no? En recetas de cocina, siempre hay que aplicar este, este, esta consideración, diría yo, que cuando tú hables o crees un contenido tiene que ser sobre algo que tú realmente conoces, ¿no? Si vas a crearte un blog o una página sobre recetas de cocina, pues tienes que realmente saber hacerlas, porque si no la claro. gente se va a dar cuenta si tú estás improvisando, y obviamente eso va a, quedar, va a crear una desconfianza, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una veterinaria, esta, eh, hay muchas formas de que tú puedas crear, por ejemplo, puedes crear eh, recomendaciones para cómo bañar a una mascota en tu casa, recomendaciones sobre cómo cuidar quizá a tu mascota, cómo elegir el mejor alimento para tu mascota, ¿no? Pero tienes que saberlo realmente, habla de lo que realmente sabes, porque esa forma es que te vas a ganar la confianza del cliente, ¿no? No a las improvisaciones, hay mucha gente en realidad que improvisa en redes sociales, ahora en realidad mucha gente utiliza redes sociales, pero es bueno eso, ¿no? De que siempre converses sí. o hables o crees contenido que realmente lo conozcas y en lo cual seas un experto, ¿no?
0: Claro. Todos se han volcado ahora a las redes sociales, ¿no? Y la tendencia es tratar de, de sacar el mayor provecho. Sin embargo, si sí hay eh, métodos, si sí hay un orden para esto. No es una estrategia a la loca, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, también las herramientas son bastante sencillas. Por ejemplo,
1: total. En una de los
0: lives en Instagram generan mucha visualización eh, porque básicamente le llega una notificación a toda mi red de contactos de que estoy haciendo uh -huh. esto, ¿no? y es una herramienta muy muy potente para dar a conocer algo que
1: yo estoy haciendo, entonces exactamente y es gratuito. Y, ¿no? y es gratuito. Dale. Y digamos que algo que siempre se dice, ¿no? Es que habla más sobre lo que sabes, lo que conoces que tu producto en sí, ¿no? Porque es como que ya, ya no, ya, ahora ya no funciona mucho la estrategia de enfocarte netamente en hablar sobre tu producto, sino hay que hablar sobre los beneficios de ese producto o servicio, ¿no? ¿Cómo te puede ayudar a ti en tu estilo de vida? ¿Cómo te puede, qué beneficios te da el consumir ese producto o servicio? Más que hablar de las características del producto, habla sobre los beneficios en sí del producto para ti como cliente, ¿no? Ahí se aplica mucho el tema de hablar sobre las emociones, ¿no? El neuromarketing, ¿no? Que son cosas claves para ese punto. Así que sí, está bueno lo que tú comentas, lo de los lives, que te permite eh, tener mayor engagement, alcance y, por supuesto, posicionamiento de tu marca, ¿no? Eso está bueno.
0: Gracias Hans, encantado de tenerte en con nosotros
1: Gracias a ti Carlos por la invitación, espero poder estar en otro espacio en para seguir hablando sobre no solamente sobre ese tema, hay muchos temas del marketing que, que son buenos tocarlos, que es bueno reflexionar sobre eso así que bueno, en otra oportunidad estaremos hablando sobre otros temas y bueno, mucho éxito con la, con la empresa, ¿no? con Salmón, sigue sí, adelante Yo Muchas gracias Y nos vemos en un siguiente episodio sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami a lo que voy, a volverme famoso.